0: Section 16 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 4, deuxième partie les empereurs de la maison de Théodose et de la maison de Thrace, par Charles Bayet. Arcadius Si l'Empire ne succombe point au cinquième siècle, il ne le doit pas à l'habileté des empereurs, dont l'intelligence est médiocre, l'autorité précaire. Arcadius, 395 à 408, lâche et inepte, du reste à peine âgé de 17 ou 18 ans à son avènement, n'est qu'un prête-nom impérial dont dispose quiconque a la chance de s'en emparer. À la mort de son père, il trouve auprès de lui l'Aquitain Ruffin, parvenu, grâce à ses intrigues, à la préfecture du prétoire. Il le déteste, mais n'ose s'en débarrasser. Cependant, au moment de faire épouser sa fille à l'empereur, Ruffin s'éloigne imprudemment. L'Eunuque Eutrope prend sa place, et Marie Arcadius avec Eudoxie, la fille du général Franc Botho, août 395. À son retour, Ruffin, pour se venger, aurait, d'après une accusation d'ailleurs fort contestée, attiré lui-même les barbares dans l'Empire. On a vu plus haut l'invasion d'Alaric. À Constantinople, Ruffin avait été assassiné par le général Gau, Gainas, au moment où il allait se faire proclamer César par Arcadius, novembre 395. Le nuque Eutrope gouverne. De naissance servile, ayant pratiqué les plus vils métiers, Chassé par tous ses maîtres comme trop vieux et trop laid, il est entré au palais pour commencer à y être la risée des derniers esclaves, pour y finir en maître de l'Empire. Tandis qu'il amuse Arcadius par des festins, des jeux, des courses, il trafique de tout, soulève l'Afrique contre Stilicon, affame l'Italie. En 399, le nuque est proclamé consul. Une conspiration se forme au Gynécée, dans laquelle l'impératrice Eudoxie a pour allié le patriarche de Constantinople, saint Jean Chrysostome. Eutrope est renversé, 399. Le go-gaïnas hérite de son pouvoir. Enfin, après de nouveaux troubles, commence le règne d'Eudoxie, et l'Empire tombe en quenouille, jusqu'à ce que sa mort, 404, vienne enfin délivrer Arcadius de cette longue tutelle. Il meurt quatre ans après, 408. Théodose II. Sous son fils, empereur à l'âge de sept ans, le palais, comme le dit avec enthousiasme l'historien ecclésiastique Socrate, devient un véritable monastère que dirige Pulchérie, la sœur et la tutrice de l'empereur. On y prie, on y jeûne, on y chante des hymnes, mais on y gouverne peu et mal. Sous le règne de Pulchérie, écrit le païen Eunape, qu'on pourrait, il est vrai, soupçonner de partialité, les nations étaient mises en vente pour ceux qui désiraient acheter des préfectures. On se les disputait sur des tables publiques, comme des marchandises au marché. L'éducation puérile que donna Pulcherie à Théodose en fait non pas un empereur, mais un fantôme de parade. Elle lui apprit à avoir dans les cérémonies un maintien grave et digne d'un empereur. Elle lui apprit aussi comment il devait porter son costume, s'asseoir et marcher, comprimer son rire, et, selon le temps et le lieu, se montrer tantôt doux, tantôt redoutable, Sosomène. Cette éducation porta ses fruits. Incapable de régner, Théodose laisse agir soit Pulcheri, soit des favoris comme l'eunuque Chrysaphe. Il signe ce qu'on lui présente, abandonne même le soin de le marier à sa sœur, qui choisit Athénaïs, la fille d'un philosophe d'Athènes, plus tard disgracié. Il partage son existence inutile entre l'église et le cirque, discute avec les évêques comme un vieux prêtre, se mêle aux factions de l'hippodrome. En outre, il est soupçonneux et cruel, et il fait mettre à mort un de ses amis d'enfance, Paulin, qu'il accuse de relations coupables avec l'impératrice. Il disgracie le préfet Cyrus, qui avait étendu et embelli la ville, jaloux de l'avoir entendu acclamer au cirque. Pendant ce temps le désordre est partout. En Asie, les Isauriens sortent de leurs montagnes, s'emparent de Séleucie, ravagent la contrée environnante, de tous côtés, les frontières sont attaquées. Les Perses se préparent à la guerre. Les Sarrasins pillent dans leurs incursions les contrées orientales. Les Vandales désolent les côtes. Enfin, la grande invasion des Huns semble menacer l'Empire d'une ruine définitive. Déjà, avant 434, Théodose avait dû traiter avec le roi Hun, Rona, et lui payer tribut. Attila réunit sous ses ordres toutes les forces des Huns et pendant sept ans dévaste et humilie l'Empire. Pour se débarrasser de lui, Théodose songe à l'assassiner. Il essaie de corrompre un des envoyés d'Attila et des cons, qui de retour dévoilent tout à son maître. Priscus, attaché à l'ambassade qui vers cette époque alla le trouver, 448, a laissé une relation de son voyage. Il n'essaie point de cacher les humiliations que devaient endurer les envoyés de l'Empire. Attila leur ordonne tantôt de partir, tantôt de rester. Il les oblige à de longs voyages à travers des contrées sauvages, s'il les invite à sa table, il les place après les barbares. Puis il envoie des ambassadeurs un reprocher à Théodose sa lâcheté et sa perfidie. Théodose, lui disent ils, s'est rendu indigne du rang de ses ancêtres, et, en consentant à payer un tribut, il est descendu à la condition d'esclave. Son devoir est donc de respecter celui que le mérite et la fortune ont placé au dessus de lui, au lieu de conspirer comme un esclave perfide contre la vie de son maître. Martien Martien, que Pulchérie élève au trône à la mort de Théodose, parvient par sa fermeté à affranchir l'Orient des Huns, qui se détournent sur l'Occident. Ce sauveur de l'Empire, dont les contemporains célèbrent les vertus, est vieux, cassé par les infirmités Il manque d'instruction Du moins est-il modéré, désireux de rétablir l'ordre Il rappelle les victimes des proscriptions de Théodose II Il cherche à mettre fin aux dissensions de l'église par le concile de Chalcédoine, 451. Avec lui disparaît la maison Théodosienne, 457. Martien ne s'y rattache d'ailleurs que par son mariage avec Pulcherie, qui lui avait fait jurer de respecter sa virginité. Léon Ier le trace. Comme aucune loi ne règle la transmission du pouvoir, les avènements ont un caractère tumultueux. La dignité impériale est à la merci des pires aventures. Un général Alain tout-puissant, le Patrice aspar, la donne à son ancien intendant, le tribuntras Léon, et gouverne sous son nom. Au bout de longues années de servitude, Léon s'affranchit par le meurtre d'aspar, 471. À l'extérieur, la situation de l'Empire n'est pas moins misérable. L'Italie demande un empereur à Léon, qui lui envoie Antémius, 467. Mais Antémius, lui aussi, est l'esclave d'un barbare, le Patrice ricimer. Quand il veut agir en maître, il succombe, juillet 472, sans que Léon l'ait défendu. Julius Nepos, mari de sa nièce, dont il veut faire ensuite un empereur d'Occident, 474, est chassé par un autre chef barbare, le Patrice Oreste. De Carthage, le vandale Genséric lui dicte des ordres, ravage les côtes de l'Empire, et en 468, lorsque Léon se décide à envoyer contre lui une flotte, son beau-frère Basiliskos fait traîtreusement échouer l'entreprise. Zénon L'Empire tombe plus bas encore, lorsqu'à Léon succède son gendre Zénon, février 474. Deux femmes intrigantes et corrompues, Vérine, belle-mère de Zénon, Zénonide, femme de Basiliscos, le gouvernent au gré de leurs caprices. Renversé par Basiliscos, février 476, Zénon s'enfuit dans la montagneuse Isaurie, dont il est originaire, et ne parvient à rentrer à Constantinople qu'après plus d'un an et demi (477). Dans la suite, de nouvelles révoltes compromettent un pouvoir dont il n'use que pour donner libre cours à sa cruauté et aux plus grossières passions. Lorsqu'il veut intervenir dans les troubles religieux par l'énoticon ou Édit d'union, il n'arrive qu'à les augmenter (482). Cependant, au nord, grandit la puissance des Ostrogoths. Nous avons vu la politique que Zénon a suivie à leur égard. Anastase. Après Zénon, c'est un obscur personnage, Anastase, investi au palais des modestes fonctions de silentière, huissier, que la faveur d'Ariadne, veuve de Zénon, élève à l'Empire, avril 491. Il vaut mieux que son prédécesseur, les bonnes intentions ne lui manquent pas. Il veut empêcher les exactions des fonctionnaires, il se préoccupe des classes inférieures. Mais les intrigues de palais, les troubles ne cessent pas. D'ailleurs, Anastase entend gouverner l'Église. Il déchaîne la guerre civile en voulant introduire une nouvelle formule, le Trisagion, dans la liturgie. L'Église. Pendant cette triste période, l'Église grecque, dont l'influence est si grande sur la politique, ne vaut guère mieux que l'État. Tandis que l'Église d'Occident, active et pratique, sert d'intermédiaire entre le monde ancien et les barbares, celle d'Orient dépense son intelligence et ses forces dans de subtiles discussions sur le dogme et de misérables querelles. D'intrigants ambitieux, des anachorètes exaltés, des sophistes la remplissent et la gouvernent. Les meilleurs de ces chefs ne savent exercer aucune action utile. Sous Arcadius, saint Jean Chrysostome, arraché à la solitude où son imagination s'est exaltée par les longues méditations mystiques et les abstinences, devient patriarche de Constantinople sans dépouiller l'esprit monastique. Incapable de gouverner les hommes en comptant avec leur nature, il n'est admirable que par ses vertus morales et son éloquence. Les luttes qu'il entreprend contre la société qui l'entoure sont stériles, et la faction de l'impératrice Eudoxie, dont il a été l'allié contre Troppe, se retourne contre lui et l'abat. Après tant de conciles, tant d'écrits théologiques, les dangereux débats sur la nature du Christ n'ont pas pris fin. L'arianisme avait nié la nature divine du Christ, En réagissant contre lui, Nestorius, nommé patriarche de Constantinople en 428, considère comme distincte la nature divine et la nature humaine, et refuse à la Vierge le titre de mère de Dieu. Toute l'église d'Orient est troublée, et le patriarche d'Alexandrie, rival de celui de Constantinople, Cyril, se met à la tête de l'opposition. Le concile d'Éphèse, 431, ne peut rétablir la paix. Les deux parties en appellent à l'empereur, qui veut connaître de l'affaire, et qui, sans prendre de décisions dogmatiques bien nettes, exile Nestorius. Bientôt après, le moine Eutyches, en combattant le Nestorianisme, nie l'existence de la nature humaine après l'incarnation, pour ne plus admettre que la nature divine. C'est le monophysisme. Flavien, patriarche de Constantinople, l'excommunie. Mais l'église, la cour, le peuple sont partagés, le concile d'Éphèse, en 449, fut signalé par les scènes de violence qui lui ont valu le nom de brigandage d'Éphèse. Dirigé par le patriarche d'Alexandrie, Dioscor, les partisans d'Eutychès se jetèrent sur leurs adversaires. Assommé à coups de bâton par Dioscor et ses deux diacres, Flavien de Constantinople mourut trois jours après. Ici, comme dans l'affaire du nestorianisme, l'église de Rome intervient pour rétablir l'ordre et fait reconnaître son autorité. Au concile de Chalcédoine, 451, convoqué par Martien, ces légats occupent les places d'honneur. Ces définitions dogmatiques sont adoptées. L'église d'Orient s'empesait pesait lourdement sur elle le pouvoir impérial. Les empereurs se considèrent comme investis d'une autorité religieuse, comme les héritiers chrétiens de ce grand pontificat que leurs prédécesseurs exerçaient sur le paganisme. Ils définissent les dogmes, jugent les débats. L'Église du reste les y encourage. C'est ainsi que, au Synode de Constantinople en 448, les évêques accueillent Théodose II par cette acclamation « Longue vie à l'empereur grand-prêtre » De là de nouvelles causes de troubles. On a vu plus haut comment la politique religieuse de Zénon et d'Anastase avait déchaîné la guerre civile. Les querelles théologiques devenaient promptement des querelles politiques et le pouvoir impérial, en prétendant gouverner l'Église, s'exposait lui-même aux plus terribles révoltes. Le peuple des villes. La populace qui remplit les grandes villes favorise cet état d'agitation constante. Désormais, attendant du gouvernement sa nourriture, les désordres, les émeutes sont une distraction pour elle. Que les arrivages de blé tardent, comme en 407, elles se soulèvent, incendie le palais du préfet du prétoire, En 431, les vivres manquants, l'empereur lui-même est assailli à coups de pierre. Elle saisit avec empressement toutes les occasions de trouble que lui fournissent les querelles religieuses. Lors de l'exil de Saint Jean Chrysostome, l'émeute a pour conséquence la ruine de la grande église de Sainte-Sophie, 404. Avant tout, la foule se passionne pour les jeux du cirque, y passe les journées et les nuits et trouve matière à des séditions dans les rivalités des factions de cochers. On s'y bat On s'y massacre. Le cirque a remplacé le Forum. C'est là qu'on affiche les édits. Il en est à Alexandrie comme à Constantinople. Priscus y vit le peuple se rassembler au cirque et se soulever en réclamant ses distributions de blé, ses bains, ses théâtres. Le patriarche de cette ville, Cyril, s'appuie sur cette lit quand il veut chasser les Juifs de la ville malgré le préfet du prétoire. Il appelle à la rescousse 500 moines de Nitrie. Le préfet, poursuivi à travers les rues, est blessé. La célèbre philosophe païenne, Hypatie, l'honneur de l'école d'Alexandrie à son déclin, est massacrée, son corps mis en lambeaux, brûlé. 414. Ainsi, dans les grandes cités, centres de l'autorité, fermente sans cesse l'esprit de désordre et d'insurrection. Fin de la section 16.